0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Peço desculpa. Não, não peço nada de desculpa. O líder do PS já disse que viabilizava um governo da AD com maioria de direita e de esquerda. Depois disse que só viabilizava se houvesse maioria da direita e até que nem isso estava obrigado a viabilizar se o PSD não correspondesse da mesma maneira. Do outro lado, o PSD não diz que viabiliza, mas Montenegro diz que não governa se ficar em segundo. Confuso? Imaginem os eleitores. Se não ganhar, o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se houver uma uma vitória. Cá nós somos claros, governamos se ganharmos ou se conseguirmos formar uma maioria. Nós sentimos desobrigados. Na realidade, ninguém pode impor ou exigir ao Partido Socialista que faça aquilo que o PSD não está disponível para fazer.
1: Na segunda-feira disse que viabilizaria. Hoje já disse duas ou três coisas diferentes.
0: Nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição, nem a viabilizaremos nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para e apresentar. isso mantém-se.
1: É mesmo caso para dizer que aquilo que aconteceu segunda-feira não era uma convicção, era uma conveniência.
0: É cheio de variações que avançamos para a Vichy Soz. O meu nome é Rui Pedrante Tunes, sou editor de Política do Observador e tenho comigo o repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Vítor Dias, e as jornalistas da secção de Política do Observador, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Suaze. Ora, eu quero começar por uma sopa requentada. isso uma sopa variada. Vamos mudar para sopa variada. (risos) Para ver se tem um sabor novo. Exatamente. Mariana, qual é a tua sopa variada?
2: Variada, variada. Nós ouvimos várias variações. (risos) Como é que vareias? Das versões de Pedro Nunes Santos sobre governabilidade, é isto, não é? Exatamente. Olha, Rui, eu tenho tido muita dificuldade em manter-me a par... sinto que sempre que liga a televisão há uma versão nova para para ter em conta e, portanto, tem sido muito complicado. E a televisão está sempre ligada aqui. Será importante dizer
3: que estamos a gravar isto na quinta-feira por volta das oito da noite? (risos) Um um novo desenvolvimento. (risos) Para não acharem que estamos a leste.
2: (risos) É é assim, eu acho que Pedro Nuno Santos teve uma uma reação estranha a a um debate, que eu acho que já falaremos sobre ele, mas um debate que aparentemente lhe tinha corrido bem, que foi teve boas notas no, na, segundo a generalidade dos comentadores eh, e, e ele não, de facto parece que não soube aproveitar essa onda e que rapidamente eh, desperdiçou esse né? e eu sei que nós obviamente estamos numa bolha e falamos muito as dinâmicas de campanha mudam imenso e nós num, numa semana quando podemos estar a dizer que Luiz Montenegro surpreendeu nos debates e que recuperou e a seguir dizemos eh, porque há sempre dados novos não é que, que Pedro Nunes Santos eh, teve uma boa prestação no debate e eu acho que teve Uh, mas, de facto, uh, esta atrapalhada com a governabilidade veio logo manchar um bocadinho este arranque de Pedro Nunes Santos na campanha. E, na verdade, o que bastava uh, ele ter dito quando Pedro Nunes Santos fala, e ainda por cima fala, dizendo que vai ser claro, que vai desfazer fazer um tabu, que Luís Montenegro não acabaste de fazer o mesmo, e anuncia que vai viabilizar um governo minoritário da AD. E, de facto, isto é o que ele diz. Ou seja, literalmente, o que ele diz é apenas isto, embora o que dava tal como para, nós a... Ficámos Prêmios, confusos.
0: para a maioria de esquerda Sim. e para
2: a maioria uh, de direita o que tal como era nós ficámos confusos a ouvir isto aqui, aqui no jornal, qualquer pessoa que saiba do, uh, do afeto que Pedro Santos tem pela seleção da geringonça em que participou ativamente, obviamente e de coisas que já disse no passado, seria um bocadinho bizarro, uh, porque ele na prática inviabilizaria uma geringonça não é? se, se dissesse apenas que basta o PSD ganhar Anula-se a prática de 2015 e, de repente, passa a poder governar. E, obviamente, não era isso que ele queria dizer. No dia a seguir veio corrigir. Depois, entretanto, já já, já disse que que se pode sentir desobrigado a viabilizar o governo da ADS se o PSN não lhe fizer o mesmo desafio. Mas não foi mal interpretado. Se não lhe fizer a mesma promessa. Diz. Mas não foi mal interpretado. Mas não foi mal interpretado. Ele diz que foi mal interpretado. Na verdade, o que fez, obviamente, foi ele é que se expressou mal ou que... Se entusiasmou um bocadinho naquela (risos) declaração e teve de vir corrigir. Agora, o que isto tudo quer dizer, na verdade, é que Pedro Nunes Santos está a tentar regressar, depois dos Açores lhe terem tirado a arma do Chega, depois do não é não de Montenegro, aparentemente lhe ter tirado a arma do Chega, está a tentar regressar, por outra via, ao discurso sobre o PSD estar colado, obrigado, condenado a entender-se com o Chega. Quando Pedro Nunes Santos diz isto, na verdade o que está a dizer é, há aqui um cenário em que uh, um único cenário em que o PSD pode governar na verdade, quer dizer, enfim o AD tem uma maioria absoluta e pronto não, não há discussão, ou vai ter de se aliar ao Chega, porque em qualquer outro caso eu tenho maioria mesmo que perca as eleições e o governo, e na verdade o que ele quer fazer é obrigar o Luís Montenegro a dizer sim, nesse caso, uh, pronto os meus votos estão, estarão juntos com os do Chega Uh, o que não é necessariamente mas, a mesma Maria, mesma eu coisa que é haver um acordo.
0: Eu ando meio perdido, mas é no, na última declaração declaração na última declaração, e a que está a que é válida agora, hum, manda sim. a última como boa, <risos> uh, o que Pedro Nunes Santos diz é que se, se há de ganhar uhum. e houver uma maioria de direita, uhum. uh, que ele viabilize esse governo. Ou pelo sim. menos que não vota a favor de uma maioria de Sim, mas está, mas
2: aí é tão, aí seria de facto um bocadinho do domínio do absurdo, quer dizer, do absurdo, eu digo eu. Um, ele inviabilizaram o governo do PSD, ou seja, para quê? Se ele não tinha, ele não teria alternativa. Ele juntava-se ao Chega, coisa que
0: isso era um bocadinho é... o princípio de António Costa na noite eleitoral de 2015 que Sim. foi. É... Ele eu só manda baixo o governo se tiver uma maioria Exatamente. alternativa. E ele isso nunca Se trara. houver uma
2: maioria de direita, é impossível. Pedro Santos oferece uma alternativa. E portanto o que ele está a dizer é, eu uh, não tenho maioria uh, e não vos impeço de, de governar. Uh, e, portanto, no fundo, tudo isto é uma estratégia, de facto, para voltar a colar uh, o Luís Montenegro ao Chega. Uh, é um discurso ligeiramente diferente do 2022, porque nessa altura uh, a conversa era, lá está, que o Rio estaria preparado para fazer um acordo com o Chega. O Luís Montenegro já veio afastar essa opção. Uh, e o PS agora segue aqui. É, está, é como se estivesse a explorar vários caminhos alternativos para dizer que o papão ainda anda no ar. Eu só tenho a dúvida este que para o eleitor uh, médio, olha, como dizia aqui o Miguel, uh, seja assim tão fácil de seguir o raciocínio e perceber o que é que Pedro Nunes está de facto a dizer. Depois há outra linha uh, discursiva de Pedro Nunes Santos neste momento, que é uh, a alternativa a isto tudo é dizer uh, a direita é uma bagunça, é a palavra que ele tem escolhido como uh, sua preferida nos últimos dias. Não pega. Uh, Porque ele... a
3: bandalheira é a esquerda, segundo André Ventura.
0: E havia a beira funda. Que... <risos> também, também havia a beira
2: funda. Uh, o segundo bloco é uma confusão mas uh, o ponto aqui também é dizer uh, a direita que ainda toda a discutir, que nos debates canibalizou, este termo acho que era de Rui Tavares também entrou no, a esquerda parece que tem aqui um guião quase comum que escreveram juntos e agora, e agora repetem juntos é o que mostra uma esquerda de facto alinhada e o argumento é mesmo esse, nós estamos alinhados nós estamos prontos para conversar um, e a direita como se vê tem dificuldades em conversar Luís Montenegro não quer explicar o que é que faz com uh, o Chega, enfim não já, já rejeitou acordos, mas uh, se tiver de votar ao lado chega e portanto deem nos confiança a nós, porque, e aqui é só para mesmo para terminar acho que é o ponto que os partidos sabem que os eleitores valorizam é o da segurança e o da, da estabilidade no fundo uh, por alguma razão a AD chamou ao seu programa Mudança Segura e por alguma razão Pedro Santos fala todos os dias na televisão sobre representar a segurança, a estabilidade uh, e a previsibilidade porque se há uma coisa que os dois lados sabem é que os relatores não gostam de grandes aventuras e portanto passam o tempo agora a acusar-se de querer promover uma grande aventura E gostam de Venturas, Inês?
0: Eu, eu, gostam de <risos> Venturas? Ou...
4: Boa transição. Uh, eu, tinha, eu tinha aqui uma sopa... Uh, Variada. De, por causa, não, por causa das acrobacias do, do Ventura, mas gostava só de completar aqui uma coisa uh, da Mariana. Eu depois posso oferecer a minha sopa para, para futuro, porque o que eu ia dizer na próxima sopa, acho que faz mais sentido dizer agora. Uh, eu creio que o, o líder do PS, ou melhor, uh, Pedro Nuno Santos, uh, quer que uh, Luís Montenegro se se comprometa com uma coisa que é impossível se ele for... se ele seguir a linha do raciocínio do não é não ou Chega, ou seja, uhum. um, não pode, Luís Montenegro no fim de ter dado esse, esse, ter afastado André Ventura, não pode agora comprometer-se com a tal reciprocidade que Pedro Nuno Santos uh, pede, porque isso obrigaria a dizer que o, o que o líder do PS disse, mas num cenário à direita. E uh, se Luís Montenegro afasta o Chega, ou afasta o Chega da sua governação, ou da ideia de que pode pode ter-lo no governo é? exatamente não pode dizer que com uma maioria à direita governa é obviamente aquilo que Pedro Nuno Santos é, quer fazer voltar à narrativa das duas exatamente voltar à narrativa de colar o chega uh, ao PSD uh, só deixar aqui a ressalva de que ambos já tinham dito que não viabilizavam governos minoritários um ao outro e que agora Pedro Nuno Santos fala nisso todos os dias Montenegro recorre ao silêncio estão aqui numa numa estratégia completamente diferente Quanto à minha sopa, qual é que era ah, a sopa? Uma, uma não, coletiva variada, de campanha. Sopa variada. Sopa variada. Eu vou, vou sugerir uma sopa de ventura contra desventura, porque acho que é raro. <risos> na
2: ventura nossa... contra ventura. Aqueles casos dos política. Estados Unidos em tribunal. Hum,
4: só para dizer, para recordar que a André Ventura andou meses, anos, a dizer que só há um governo uh, à direita se o Chega fizer parte dele, uh, e agora a semana passada disse, até a nível nacional, e estou a citar, eu nunca disse que ser parte ou não ser parte de um governo para mim era decisivo. Uh, isto significa obviamente uma mudança radical no discurso de, de Ventura e radical não, não hum. <risos> da ideologia uh, do líder do Chega, mas um, no discurso que tem tido até agora, um, e dizer que isto foi obviamente um flico flaco à retaguarda, como se costuma dizer, porque agora André Ventura admite viabilizar uh, um governo de direita só com uma aquilo que ele chamou uma espécie de documento conjunto do governo uh, para que o Chega possa votar a favor de um, de um governo à direita. Um, Passando a considerar que é uma questão lateral haver ministros ou secretários de Estado ou seja o que for, um, é há aqui são a ideia, muito humildes, dizem. Exatamente, exatamente isso. Há aqui a ideia de que o Chega deixa uma porta escancarada para tudo o que o PSD quiser. Ou seja, uh, o, as conclusões dentro do Chega é que esta postura um, de André Ventura abre a possibilidade para o PSD fiz, fazer o o que quer, basicamente, com o Chega. Já disse que tinha de ter pessoas já disse que pode não ter. Por isso, fica aqui aqui todas as possibilidades em aberto. Resta perceber o que é que vai acontecer no dia 11 de março, tendo em conta o peso que, que André Ventura vai ter e que o Chega vai ter porque há sondagens que dão valores muito elevados ao, ao partido um, e com certeza que André Aventura não quererá o mesmo se tiver. se forem sondagens citadas por, por eles, então ainda dão
3: mais. Se uh, ainda mais.
2: Eu acho só, isto devia ter sido uma sopa acrobática, Rui. O nível de, o nível de ginástica acrobática que se Sim. está a fazer neste início de campanha é. Eu eu permito-me
3: estava... recentrar, Rui, só Bom, brevemente. Só para recentrar aqui a questão de <risos> Pedro Dando Santos. Só para dar duas notas, que é realmente no debate. Recentrar
2: o, o PS de Pedro Nuno Santos? Sim, recentrar? Não, recentrar,
3: ah, as acrobaci- uh, recentrar mas... nas acrobacias de Pedro Nuno. Deixar as deventura Ventura para para as, para as de Pedro Nuno. Porque no debate parecia realmente que, que tinha desarmado Luís Montenegro e desarmou um bocadinho logo nessa intervenção inicial e Montenegro ficou sem conseguir dar resposta, ou optou por não dar resposta, mas, mas a ideia que ficou é que, é que não conseguiu dar resposta a essa clarificação na altura, na altura era uma clarificação, e depois, na sequência disso, até foi curioso Porque Pedro Nuno Santos tinha uma agenda muito preenchida De um dia a seguir e cancelou A primeira iniciativa do dia quase que para desfrutar Da vitória no debate, para prolongar A, a vitória, mas certo é que Assim que saiu à rua nesse dia Que foi ali por volta da hora de almoço Em vez de ser logo de manhã, começou esta catadupa De declarações não, não, que e contra isso. Isto foi um ato de contra-espionagem Da direita <risos> Era só para complementar com isso. Muito
0: bem, vamos avançar para a Sopa Central, Miguel. Podemos começar por ti o debate. Como é que oh, tu diabos. viste o debate? Sentado, como diria. <risos> tipo, Até fazer... porque aquilo era longo.
3: Sim, tipo, uh, primeiro, uma nota que é num debate longo. <risos> desculpa, isto vai, vai parecer um bocadinho mal, mas eu não, eu não gosto de. Ou seja, nos debates de meia hora eu entendo que os moderadores tenham muita pressa para seguir de um tema para o outro, mas uhum. num debate de uma hora e dez. Se calhar dá para deixar de falar mais um bocadinho para concluir os assuntos, não é? se está o logo com o pressa. Do debate, parece parece... Ou... Eu acho que estava. Aliás, aproveito, que, está aqui. aproveito uh... que o Rui está aqui e vai ser moderador do debate das rádios para fazer já esta nota. <risos> Eu, enquanto consumidor, tenho este pedido a fazer. Uh, mas um, o, o, o debate ficou marcado, sobretudo, por uma situação anterior que foi aquele, um, a manifestação dos polícias do, do, a espontânea, um, entre aspas ou não, ainda se vai apurar. As autoridades que apurem. As autoridades que apurem as autoridades. Exato.
0: Espontaneamente, que eles combinaram horas antes nos grupos (risos) privados. Espontâneo, é como o improviso que é escrito.
3: Ficou marcado por isso, porque isso marcou o início do debate. Não foi só essa clarificação de Pedro Nuno, mas também a posição sobre as polícias que marcou muito. Aquilo que foi a dinâmica depois das avaliações de quem dos comentadores no final do debate, e Luís Montenegro foi muito prejudicado por essa fase inicial, não estou a dizer que injustamente, mas nas notas que foram dadas isso foi um assunto muito referido. E a verdade é que a ideia que dá é que depois desses dois, o Pedro Nuno entrou a ganhar 2-0, marcou dois gols de rajada, uhum. e Luís Montenegro ficou surpreendido e depois a ideia que deu foi é que andou em recuperação durante a hora que lhe restou. E, e o tempo que apesar de ser mais distendido não, não, não permitiu ao presidente do PSD recuperar o resultado
0: Mariana, do, o debate uh, surpreendeu-te? Uh, Pedro Nunes Santos era a tua aposta para aquele que seria melhor <risos> uh,
2: não, eu achava eu parti para o debate uh, achar que Pedro Nuno Santos tinha mais a provar uh, e acho que tinha de facto e acho que provou um, e se não se tivesse metido nesta trabalhada posterior teria, teria mantido lá está uma boa impressão uh, um bocadinho mais duradoura Uh, mas acho que Pedro Santos conseguiu uma coisa importante no debate, uh, que foi de facto conseguir falar ao centro, não, não foi demasiado encostado pelo Luís Montenegro uh, às questões da esquerda, dos antigos parceiros e etc., Vou referências muito breves a isso, um, e conseguiu o desafio que ele andava a tentar enfim, cumprir, um, que era acertar também na forma... Um, e... É possível que tenha tido alguns excessos no, nos apartes e no, nas interrupções, mas ainda assim acho que conseguiu voltar àquele modo combativo, porque é conhecido, sem ser demasiado. Enfim. Terrorista. Sim, exato. Estava à procura do termo certo. E, portanto, acho que conseguiu uh, dar alguma vivacidade um, ao debate e à sua campanha. Teve a tal vantagem de trazer já algumas postas preparadas, lançar de rajada para, para acusar o Luís Montenegro de ser pouco claro e deixar essa ideia no ar. Um, conseguiu, enfim, pelo menos tentou colar a, a, à direita a tal ideia das aventuras, mesmo no programa, fiscalmente, etc. Uh, acho, de facto, pronto, que o pós não lhe correu bem.
0: Inês, uh, como se fosse um minuto final uh, ah, <risos> sobre o debate. Vou, vou aproveitar para um os
4: dois temas uh, e dizer uma coisa muito rápida, deixar aqui um, uma ideia para futuro, que é um, a tese de que se calhar o Chega com esta narrativa, esta promessa do PS poder viabilizar um governo minoritário da AD ainda acaba por ganhar com isso, porque tendo a certeza que uma moção de rejeição do Chega não passa, André Ventura pode Apresentá-la, abanar a bandeira do eu cumpri o que disse, não há um governo de direita sem o Chega, sem nós pelo menos reclamarmos e ao mesmo tempo não perder o eleitorado e talvez apostar numas próximas eleições e poder fazer uma campanha diferente do que se rejeitar um governo à direita sem, sem outra possibilidade.
0: E talvez por isso ele esteja a dizer que uh, um, o PST está a ir para o colo do PS. É essa agora a estratégia de André Ventura. Nós terminamos aqui a primeira parte da Vichy Suas. Regressamos na segunda parte. O convidado é o antigo Ministro da Justiça e da Defesa e também cabeça de lista por viandante do Castelo da AD, José Pedro Guia Branco. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Connosco temos o antigo Ministro da Justiça e também da Defesa Nacional, que foi há mais tempo José Pedro Guia Branco que é também o cabeça de lista da Aliança Democrática uh, pelo Distrito e pelo Círculo de Viana do Castelo Bem-vindo Obrigado. Uh, José Pedro Guia Branco, tem sido a discussão dos últimos dias, uh, se o PS vencer as eleições e por vencer entenda-se ficar em primeiro, porque em 2015 isso ficou bem, bem subvertido o que é que isso queria dizer, uh, mas houver uma maioria direita, o PSD deve viabilizar o, o, o programa de governo desse governo deixando... Uh, e efetivamente estar em funções?
1: Bom dia, uh, o Luís Montenegro já foi muito claro quanto às uh, condições para governar e aquilo que os pequenos podem esperar no dia 10 de março, ou seja, uh, não haverá em circunstância alguma nenhuma coligação com o Chega e uh, só governará se tiver uma maioria uh, absoluta, como é óbvio, ou relativa, em relação à que for a aritmética parlamentar. E é nisso que os portugueses têm como elemento de análise quando forem votar. O Partido Socialista tem apresentado, e o Pedro Santos, diversas versões em relação ao que fazem se isto acontecer. Já disseram que nunca viabilizariam, depois viabilizariam se... E agora, devo-lhe dizer, acho espantoso, como o Pedro Nuno Santos vai dizer, que exige ao PSD que diga como vai fazer para que ele próprio paute a sua posição em função disso. Ou seja, é uma declaração não séria do Pedro Nuno Santos, ele das duas uma, ou era em função da sua avaliação do interesse nacional, que determinava o sentido de voto do Partido Socialista, mas não faz sentido algum, que o faça em função daquilo que eventualmente o PSD e a AD façam. É é um absurdo. E isto significa que é uma declaração não séria, é em função da circunstância, é em função daquilo que em cada momento acha que pode render eleitoralmente, aliás, à semelhança de muitas outras situações na TAP, faz a privatização, não faz a privatização, quer dizer, é um padrão. E, portanto, sendo uma uma declaração não séria, nós não podemos considerá-la confiável. É verdade que o Luís Montenegro ainda não referiu, como todos acham que deve referir, preto no branco, forma mas não está, não, está, não está obrigado a isso. É, nestes, é neste quadro que se apresenta aos eleitores. É transparente nesta informação. O povo português avaliará se isto é ou não é suficiente para que determine o seu sentido de voto. Mas quando Luís o Luís Montenegro... Pode exigir em democracia não há disso. Não é? Quando Luís as Montenegro são responsáveis diz que... da opinião que dão, das informações que dão e depois
0: o povo vota em conformidade com isso. Quando Luís Montenegro diz que se não vencer as eleições, que sai, que não governa, está a acreditar que, que não governa e está a dizer implicitamente que deixa quem fica em primeiro governar.
1: Façam as interpretações todas que quiserem. Ainda há pouco dizia Faça... que ele não verbalizou
0: preto oh, no branco, oh, mas oh, quando diz isto, oh, não oh. se
1: pode prender daí ou é possível prender isso? Não sabemos o que é que acontecerá na, na aritmética eleitoral, na, na aritmética parlamentar nessa altura. Não sabemos como é que a aritmética parlamentar se fará, que tipo de coligações negativas se fazem. Quer dizer, nós o quadro, efetivamente... Pode haver resolve. partidos que
0: desequilibrem isso? Por exemplo, o PAN votar um lado Não ou no
1: sabemos. outro? Não é é, é, é é um exercício difícil de futurologia estarmos a hipotizar todas as situações que podem decorrer num cenário que todos dizem que pode ser muito uh, pulverizado, então, porque é que acha importante? que
2: Pedro Nuno Santos o faz? É só para tentar encostar o PSD ao
1: chefe? Pedro Nuno Santos é, tenta, tenta fazer o ping-pong, não é? estava atrapalhado porque uh, uh, fez afirmações em relação. À, aos Açores, em relação aos debates que teve com o Zé Luís Carneiro, quer dizer, definiu uma regra muito, logo, uh, forte, impulsiva, tipo animal feroz, que diz que connosco não, isto é assim, tá? depois percebeu que os acho debates que estavam a correr mal, estava a correr mal e precisava de aparentar uma certa versão dele, dimensão mais de estadista, que demorou, acho eu, nem sei se foi 24 horas, porque uh, disse uma coisa depois disse outra em que para mim é espantoso o direito à reciprocidade como um direito fundamental da da democracia, isso é uma coisa completamente absurda, é em função da avaliação do interesse nacional que cada um deve pautar a sua decisão, não é condicionado ao que o outro faz ou não faz logo, se o fez condicionar agora à reciprocidade mostra que foi uma declaração não séria, aliás a declaração é tão não séria que ela tem aquela nuance de dizer que é uh, viabilizar o governo, uh, 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 o, o programa de governo. Mas se vamos falar dos orçament, do orçamento, ah, aí já não pode uh, comprometer-se. Já vamos, a fosse... Pedro
0: a só tenho aqui uma dúvida, até mais do ponto de vista, se quisermos, uh, 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 a análise teórica, se não quiser, ir ao caso específico para não admitir que a AD perde. Mas uh, Luís Montenegro já disse que, uh, eventualmente, não governava-se vencesse as eleições e até admitiu que e ir embora, porque se as pessoas não confiarem nele ao fim destes anos, acabou as hipóteses dele nesse aspecto. O PST teria legitimidade formal para, se quiséssemos e constitucional, pegar numa maioria de direita e apresentar um outro candidato que o quisesse, caso o Luís Montenegro não quisesse utilizar essa maioria direita. Mas teria legitimidade política ou há uma personalização do voto, como o Presidente da República disse em 2022 que havia?
1: Uh, eu não sou da gente do PSD e, portanto, só me compromete a mim e é a minha opinião, não é? Uh, eu, eu, eu entendo que uh, se uh, uma circunstância dessas ocorresse, que uh, não deve haver uma outra alternativa interna que vá ao encontro do que está a dizer. Porque eu acho que aqui em Portugal a legitimidade é parlamentar mas também está muito associado ao protagonista uh, e àquilo que é, uh, 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 digamos, a candidatura a primeiro-ministro. E, portanto... Na Seria minha, preferível
0: novas uh, eleições para uh, legitimar um novo rosto, não
1: é? Na, uh, está, estamos a entrar assim por terrenos que são uh, uh, sempre suscetíveis de interpretações uh, muito equívocas. A minha diz, a Guiá Branco defende <risos> novas eleições em caso de... E isso, descontextualizado, peço desculpa, mas já nisto há muitos anos, e descontextualizado, leva depois a novas polémicas. Vem o Pedro Nuno Santos dizer, estão a ver, agora é a guerra branca que vem dizer, eu não posso contribuir para esse tipo de polémica. Essa bagunça, diria. Mas mas, a, a, a bagunça, ela sempre esteve no Partido Socialista, no Governo, e há um esforço agora de tentar por haver até posições muito claras relativamente ao que a ADE disse em relação ao Chega e também disse em relação à IEL, não há bagunça nenhuma. Uh, o, o Luís Monteiro foi muito claro, disse, nós, enquanto a D sozinhos governaremos, como é óbvio, estamos abertos e disponíveis para fazer uma coligação com a IEL e com o Chega, não. Isto não é bagunça nenhuma, isto é uma clarificação e, portanto, cada um de nós, quando for votar, sabe que o quadro que foi colocado para AD é este. Ei? Depois, se houver outros resultados que obriguem a reflexão da aritmética, ela tem que ser ponderada à época, quando acontecer, mas sempre no respeito disto. Para mim é impensável que Luís Montenegro, por exemplo, venha a fazer, por razões de interpretação de oportunidade, uma coligação com o Chega. É impossível. Já sei que não... alguns dizem forças vivas, Depois, quer dizer, já andamos nisto há muito tempo. o que é que é uma força viva? Concorda,
4: concorda, portanto, que a melhor estratégia a seguir no continente, no caso da AD vencer sem maioria, é aquela que foi seguida por José Manuel Bollier
1: nos Açores? Absolutamente. E é essa que tem sido dita pelo Presidente do Partido.
4: Mas mas essa solução não (coughs) não coloca em risco... Ou não coloca em causa que, se calhar, daqui a oito ou nove meses estejamos novamente em eleições? Se houver
1: coligação negativa, a responsabilidade é de quem faça a coligação negativa e não permita que quem ganhe, governe. Não podemos estar a imputar a responsabilidade a quem tem a vitória. Quem Hum. tem a vitória tem sempre mais legitimidade para definir estas condições, porque ganhou, é aquela que maioritariamente, ainda que seja relativa é aquela que, maioritariamente, o povo legitimou para... Mas, nesse a, caso, as, as, as comunicações o PSC estaria obrigado
4: a, a negociar orçamentos, não é? Como estava a dizer há pouco, não é só a questão de deixar passar o governo ou de o viabilizar, teria, teria, de ter, teria de negociar orçamentos ou com o PS ou com o Chega, senão, se fosse com outro partido à, à partida, não haveria esta questão quando, de ingovernabilidade. Com quem é que devia sentar-se à mesa? Quando
1: se faz um orçamento e já tive experiência muito grande nessa matéria, o orçamento é aprovado e analisado na Assembleia da República e apresentam os partidos propostas e as propostas podem ser ou não integradas conforme, digamos, violentem ou não a execução de um programa de governo. Portanto, Há a especialidade à história, a história, há a história, uh... a história, história, e é uma história, eu diria até bastante saudável, de que uh, se permita que na, na generalidade um orçamento seja aprovado e que depois na especialidade haja a possibilidade de introduzir as medidas que possam de certo modo, calibrar quando não há uma maioria absoluta. Mas para o
4: orçamento ser aprovado, à partida tem de alguém, votar uma maioria terá de votar a favor. Uh, a minha obstente, questão é se é mais fácil obstente, sentar à mesa. é? Certo. Uh, uh, mais fácil uma negociação com o PS o ou com o Marcelo Chega? O Marcelo
1: Rebelo de Sousa, uh, quando foi sim, nos sim. governos de Guterres, uh, fez uh, sempre um princípio da abstenção para viabilizar, que o programa do Governo pudesse ser executado. Porque há aqui uma aberração... Mas mas acha que qualquer
4: um destes partidos o pode fazer sem nenhum custo, digamos assim?
1: O sentido... A interpretação do interesse nacional será da responsabilidade de cada um nesse momento e depois o povo saberá avaliar quem é que mediu melhor o interesse nacional. Se eu faço capricho numa determinada medida, que é uma determinada medida que não vai ao encontro do interesse nacional, mas que vai muito ao encontro do meu interesse partidário, e com isso não viabilizar o orçamento, em tempo oportuno, se calhar, irá haver o sancionamento popular. O que não faz sentido algum é eu dizer assim, eu viabilizo, deixo passar o, o programa de governo, mas ele vai governar com o orçamento que foi aprovado pelo Partido Socialista. Isto é que não faz sentido algum. Nem faz sentido algum dizer que não posso dizer o que é que eu vou fazer no voto no orçamento, porque ainda não conheço o documento, e dizer que viabiliza o programa do Governo sem saber qual é o programa do de Governo. Só... Porque o programa, de... o programa eleitoral não é o programa do Governo.
0: Deixa-me só perguntar se, se, deve, se o novo Governo, seja, neste caso foi da AD, se deve levar este orçamento até ao fim e começar a preparar o próximo só de outubro.
1: Não, não faz então... sentido. É evidente que este orçamento terá que ter, no meu entender, Um suplementar ou retificativo. O ajustamento que, sem ser perturbador do que deve ser a execução orçamental, digamos, da normalidade das necessidades de de, de prover aos encargos do Estado, que façam os ajustamentos que sejam adequados em relação a um programa que não é o programa que determinou Uh, este orçamento de Estado, mas que os portugueses hoje desejam que seja aplicado. E é evidente que quem tiver sentido de Estado, quem tiver sentido de responsabilidade, há de fazer os ajustamentos que permita que esse programa seja executado. Mas devo dizer que isto é preciso ter, em, em, em acho que é importante para se perceber, a uh, incongruência da afirmação de Pedro Nuno Santos, ao dizer que não conhece o documento, é uma valva sempre muito... Uh, típica, Eu não conhece o documento e portanto o orçamento, mas não conhece o programa do governo da AD, por exemplo, pode incorporar medidas que estão hoje na IEL, por exemplo, porque já foi dito que uh, havia uma proximidade e que havia medidas que pudessem ser convergentes e esse programa de governo, portanto, não ser conforme exatamente ao e programa isso, eleitoral.
2: isso, arrepiar Pedro Nuno Santos quando disse medidas liberais. É uma
1: declaração não, é não séria, é uma declaração não séria. Isto é uma declaração não séria, é um termo jurídico muito interessante Uh, para quem percebe quando é dizer uma coisa em que não se acredita.
2: É, compreendeu a decisão de não convidar Pedro Passos Coelho para a convenção da ADE. Fez falta uh, contar com o ex lider lá, não? Olha,
1: eu, eu fui membro do governo do Pedro Passos Coelho, tenho uhum. uma enorme uh, solidariedade, amizade, e acho que o país uh, deve-lhe tributar um grande, uma grande... Uma grande uh, competência que teve à frente do Governo e é evidente que uh, Pedro Passos Coelho é um ativo do, uh, da AD, do PSD, e eu estou absolutamente convicto que ele vai uh, participar na campanha. participar na
2: campanha. Portanto, não há nenhuma tentativa de afastamento não, não, de Pedro não, 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 Passos Coelho, nem desse Governo.
1: Isso é uma observação, não sua, digamos, é uma mas pergunta. que está no... Que está no está no ar pelo absurdo Pedro Santos até claro. usou isso
2: como argumento contra o Luís
1: Montenegro claro, no debate claro, depois quer dizer assim, muitas vezes para não se discutir as questões mais sérias vai-se para esse tipo de espuma que eu acho que os pessoas estão cansados e fartos desse tipo de, uh, digamos, polémicaszinhas que uh, jogam no adjetivo, mas não vão à parte da substância e uh, é impensável. Porque é que nós, AD, nós, PSD, temos um grande reconhecimento uh, pelo trabalho que foi feito em particular para o Pedro Passos Coelho, como Primeiro-Ministro, eu tenho uma grande honra ter feito parte daquele Governo que resgatou Portugal numa situação de bancarrota em que o Partido Socialista E tenho a certeza que o Luís Montenegro, deixado, Montenegro continua também a ter a certeza, esse orgulho. Eu, eu, absolutamente, não tenho dúvida alguma.
2: É, é candidato e deputado, a deputada, aliás, e cabeça de lista por Viana, eh, já falou com o Montenegro sobre ser o candidato do PSD a presidir o Parlamento?
1: É. Eu falei, quer dizer, pois estas coisas também é preciso ter sempre algum uh, cuidado porque eu não tive nenhum convite, não... É natural, vamos ver as coisas assim na sua total naturalidade. Eu estava, como se costuma dizer, na paz do senhor, uh, já não estava a pensar sequer uh, ter novamente um protagonismo político porque uh, participei já muito para a democracia, já exerci cargos uh, de governo, já uh, tenho a consciência de que Ajudei, na medida em que o posso fazer, para a intervenção cívica. Mas a circunstância em que o país está, a circunstância do país estar ao fim de oito anos de governação socialista numa situação de caos nos serviços públicos, numa situação de instabilidade do ponto de vista em relação às expectativas que as pessoas têm de ter um país normal, quer dizer, um país em que uh, haja o acesso à saúde de forma natural, uh, num país em que o, o ensino também seja... Uh, Esses aspectos motivaram a mo- voltar. Se, que, que é, é possível ter um país, eu diria, normal, no sentido em que uh, não tínhamos de estar sempre confrontados com a, a, a sensação de que nada funciona. E isto, Voltando só mas eu vou dizer porque à e minha questão. E, e, e a questão é, portanto, Essa essa avaliação começou também a perturbar-me do ponto de vista... E o Luís Montenegro, como sabe, é da responsabilidade do Presidente do Partido, da Comissão Política Nacional, mas é da Nacional, fazer a escolha dos cabeças de lista. E ligou-me no sentido de saber se tinha disponibilidade para participar. E eu disse, sim, acho que sim, e só há dois distritos onde o poderei fazer um no Porto, onde já fui cabeça lista por quatro vezes, ou então, se houver também vontade, Viana do Castelo, por uma simples razão, porque me liga emocionalmente uhum. e do ponto de vista da ação do Governo, a uma situação que foi Hostalito. fundamental dos estaleiros Viana do Castelo. E o Luís Montenegro disse-me e se a aritmética parlamentar, há desprobelosidade, aquelas pessoas que fazem sempre, há para ir para o Governo, há desprobelosidade para, para, para fazer, levar as hipóteses fazer várias mesmo. hipóteses e tal, e aquilo que eu referi disse, é evidente que a partir do momento em que eu estou disponível para voltar, estou disponível para equacionar alguma situação que seja... Mas é mais provável dizer... De... portanto, enquadra-se nesse sentido. Uhum. Não há um Foi convite, há uma como disponibilidade uma como uma hipótese de se eu me esgoto só em uh, ser parlamentar ou se admito voltar a uma forma mais mas, mas, ou seja, pessoalmente, como é que vê essa hipótese? Porque há ter uma... Do um ponto vontade... de vista pessoal, também sou muito claro, eu estou disponível para uhum. avaliar... Essas Isto porque é, é mais a provável,
0: nossa... digamos assim, uh, uh, aceitar esse cargo de segunda figura da nação do que voltar a governante.
1: Oh, 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 Rui, uh, uh, eu, eu quando digo que estou disponível para. É para essas duas circunstâncias. Eu estou, eu estou disponível para a assim, Quando a pessoa. Eu sempre me. Irritou um bocadinho quando as pessoas dizem, apresentam uh, 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 digamos a vontade de participar e depois não estão disponíveis para ir a uh, fazer e executar as coisas que defendem. É evidente que uh, e depois sofre-se quando se diz que quem está no exercício das, dessas funções não tem a qualidade ou não tem a, a, o mérito que nós achamos que uh, deve haver e depois não estão disponíveis para ir. Uh, acontece muito em todos os nossos círculos diz-se mal da qualidade dos deputados. E depois a gente pergunta, está disponível para ir para deputado? Ah, eu não, porque tenho a minha vida, o meu escritório, etc. Então
4: surgir o convite para integrar o Governo, também não diz que não.
1: A história é que estou disponível para avaliar e aquilo que vier a ser a melhor situação para o cumprimento dos desígnios da AD e também para a minha própria, digamos, motivação... De momento, eu estou é disponível, eu não estou aqui a dizer assim, não estou disponível, nem estou, nem estou a fazer tabu. Portanto, se me pergunta, tinha muita honra em poder ser Presidente da Assembleia da República, se e aritmética parlamentar e houvesse convite para isso? Sim. Tem uh, também, embora eu saiba da dureza que isso significa, a uh, disponibilidade para poder avaliar outra função a que possa ser uh, convidado? Eu digo-lhe sim. Tem disponibilidade para ficar só como deputado, porque é essa, uh, digamos, a missão que lhe compete uh, para uh, ajudar a cumprir? Sim. O que eu quero dizer é sim. Eu não venho para uh, um protagonismo desta natureza. Só defender, para dar o nome só, defender, só para dar nome. só para dar o
0: nome. Sim. Já, bem, já agora há pouco não queria que ficasse nas, nas parangonas, mas acho que nos pode dizer isto. Pode dizer: não serei candidata às europeias. Isso pode ou não? Isso posso. Muito bem, foi foi Ministro da Justiça e defende um pacto de regime creio que é essa a sua posição ainda Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro deviam sentar-se no dia seguinte às eleições ou no mês seguinte para falar sobre isso sendo que vão ser sempre os líderes dos dois partidos mais votados
1: Olha, eu lancei eu creio que até fui a primeira pessoa a falar num pacto para a Justiça quando fui Ministro da Justiça ainda antes essa matéria não tinha sido feita e avaliada dessa forma porque eu era dirigente da Ordem dos Advogados, tinha trabalhado com o bastonário uh, José Miguel Júdice num grande, e outros num grande congresso da Justiça e uh, tenho a noção muito clara de que a matéria da Justiça tem muitos contornos que estão acima das dimensões ideológicas e que uh, é possível e é necessário que dessa dimensão mais suprapartidária, se encontre uh, consensos para matérias que estão para lá da pura lógica da alteração de leis, porque uma coisa é alterar leis para melhorar ou piorar às vezes piora-se, mas deseja-se que se melhore aquilo que é a dimensão processual ou da avaliação substantiva das coisas mas depois há toda uma parte orgânica toda uma dimensão estrutural da arquitetura, da comunicação que deve haver hoje numa sociedade mediática entre o poder judicial e o poder político, que não tem nem mexe com as autonomias e a gestão de um determinado dossiê em concreto, mas que hoje, numa sociedade, nós podemos ignorar que vivemos numa sociedade onde, por exemplo, a dimensão mediática conta e conta para criar expectativas, percepções que muitas vezes, por falta de comunicação, se permita juízes Mas tem defendido... de Mas Deixa-me só acabar Sim. por isto. Eu disse, ainda é bem recentemente, eu não percebo porque é que um procurador da República não dá explicações, nem faz, nem existe uma comunicação mais até institucional por exemplo, no Parlamento, em que periodicamente deve ir para dar e explicar aquilo que se passa no campo da justiça e da própria ação do Ministério Público, sem que necessariamente seja a falar de um caso concreto. Essas
4: explicações, de alguma forma, poderiam ser dadas, por exemplo, em conferências de imprensa,
1: em situações desse género, ou devem ser feitas só no Parlamento? Mas eu até estou a preservar essa dimensão no sentido de dizer, no Parlamento, absolutamente, depois... A parte, a parte, digamos, de conferências de imprensa já entra um bocadinho no campo da ação do próprio. Ninguém pode ser obrigado a dar uma conferência de imprensa, não é? Mas todos podemos ser obrigados, se assim a nossa Constituição disser, a ir à Assembleia da República dizer. Claro. E, portanto, eu. Agora, Mas seria é, uma audição é, é... periódica na, na, na primeira
0: comissão, por exemplo? Uh...
1: Deve ser uma audição uma periódica uh, que, uh, por exemplo, quando um Procurador-Geral da República é nomeado, acho que é a coisa mais natural que diga ao que vai. Haver uma audiência prévia. Como oh, que vai? No oh, Parlamento. Que vai? Quer dizer, não, hoje, hoje não é possível... Por exemplo, um procurador uh, tem absolutamente de ter, de estar preparado para saber que tem de comunicar. Hoje é uma competência uh, da, da própria função...
2: Acha que a atual procuradora... Há muita gente não que lhe aponta
1: esse erro. Eu não queria estar... Uh, 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 Lembram-me só porque não, há muita gente queria... que faz
2: precisamente essa crítica à atual procuradora. Eu, eu, é? eu
1: acho que em, uh, o perfil de um procurador hoje tem de ser um perfil de um procurador que sabe que vive numa sociedade mediática, que sabe que é necessário... Uh, uma atenção especial da forma como se comunica para que não se criem juízos de, muitas vezes, infundados. Eu achei muito bem que o, que o diretor da Polícia Judiciária tenha feito a conferência, ainda que possa depois em concreto não concordar com isto ou com aquilo. Acho que foi uma exposição que, no caso, nós todos percebemos que não há juízes de oportunidade. Pois, pode discutir, mas...
4: Olhando para o caso que levou à saída de António Costa, uh, no lugar do, do Primeiro-Ministro ter-se admitido? Uh,
1: não é, não é, não é pelo, 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 pelo parágrafo, pelo famoso parágrafo, que a situação ocorreu seguramente. E, portanto, a razão que conduziu o Primeiro-Ministro a admitir-se teve seguramente a ver com toda a outra dimensão que eh, realmente criou eh, suspeitas insuportáveis no que diz respeito ao círculo próximo do Primeiro-Ministro. E, portanto... Eh, se aquele função, parágrafo não tivesse situação, existido, António Costa teria saído na mesma. Os últimos três primeiros-ministros do Partido Socialista todos se demitiram. Um foi por causa do pântano, outro foi por causa da crise financeira internacional e agora o terceiro, aliás é um... Casa do dinheiro na estante.
0: Como? Por causa do dinheiro na estante, não é? Por causa do
1: dinheiro na estante, não é? <risos> Portanto, é uh, digamos, temos aqui uma coerência grande dos uh, últimos primeiros-ministros do Partido Socialista. Todos se demitiram.
4: E, e se António Costa for elibado, uh, for pode ser um bom nome uh, do PS para as europeias? Ah, o PS, uh, isso...
1: Peço que o... escolha. Não, escolha. não, não me peça a mim para estar a falar sobre o PS.
0: Mas, mas via, por exemplo, no Conselho Europeu com cargo... Não, não,
1: não... não, 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 não Uh, não... isso é um cargo
0: internacional do, do nível do Durão Barroso apesar de ter sido na Comissão Europeia pois com
1: certeza uh, não era bom para só... o país António logo, Costa logo, se apresenta do Conselho logo, logo se verá, logo se verá uh, o que é que estamos muitos cis e
0: acho... é de mesmo para terminar estamos a ficar com pouco tempo e ainda antes tínhamos o nosso Carnal ao peixe que eu já lhe explico como é que funciona uh, só a situação na Madeira também houve pessoas tidas a justiça ficou mal vista uh, porque depois houve um juiz que disse que afinal não havia indícios Miguel Albuquerque não foi um dos títulos mas é recandidato no PSD Madeira ele tem condições para continuar à frente do PSD e e ser recandidato também ao Governo Regional?
1: Olha, a situação na na Madeira como é óbvio é uma situação que não é agradável, não é? E portanto, o que eu a esse posto tenho a dizer e acho que isto é a mensagem que eu queria sempre passar é que o PSD naquilo que fará uma coisa, eu tenho a certeza absoluta, é que o PC nunca tem medo de ir a eleições.
0: E, Miguel, o é tem condições para protagonizar essas eleições?
1: A avaliação, estamos em campo, que é de falar hoje, neste momento, sobre a Madeira, que, de certo modo, vai também depois permitir interpretações e retirar interpretações para as eleições na República com quadros e circunstâncias que não são comparáveis. Eu tenho sempre receio de falar eh, comparando coisas que na base não são comparáveis. Há uma lógica constitucional eh, diferente em relação à gestão destas situações na Madeira e, portanto, aquilo que eu queria sempre deixar muito claro é que, qualquer situação que aconteça, não é seguramente pelo PCT ter medo de eleições.
0: Vamos avançar agora para a fase do Carnal Peixe. Tenho que escolher uma de duas opções. É uma resposta curta. Vamos ver se não fica com fome. A primeira dessas questões é quem é que convidaria para uma inauguração de um novo navio nos talares de Viana? Não vale Carla Bruni, que já falou dela no debate da rádio. Marina Gonçalves ou Ana Gomes? Marina Gonçalves
2: se não for eleito presidente do parlamento para ver uma maioria de esquerda preferia ver lá Francisco Assis ou Santos Silva
1: Francisco Assis
4: e caso seja eleito para a segunda figura da nação preferia ter nas cerimónias de estado Pedro Passos Coelho ou Luís Marcos Mendes
1: Pedro Passos Coelho
0: com quem, e agora é a última gostaria de ir comer uma bola de Berlim ao Natário enquanto fazia campanha Hum. em junho nas europeias com Paulo Rangel ou Miguel Paiás Maduro
1: Eu gosto muito dos dois, não é? Portanto, essa é um bocado difícil, porque...
0: Não teve mal, respondeu a três em quatro, vamos <risos> dar-lhe essa borda. Vou-lhe só perguntar qual é a música que nos trouxe e o porquê
1: dessa escolha. Simon and Garfunkel, o Bridge of a Travel Water, precisamente porque acho que... Apalhe ser uma música bonita, apalhe ser uma música do meu... da minha época, e eu gosto imenso, acho que foi uma das melhores parelhas de cantores e acho fantástico. Acho que o nome... Uh, desta música é muito sugestiva mesmo para a nossa uh, vida uh, civil, vida política, é de que uh, por muito turbulentes e difíceis que pareça que a nossa vida está, política, familiar, uh, social, é sempre possível construir pontes
0: melhor do que The Sound of Silence, que tem um, um velho <risos> amigo. Uh, e é com esta música que terminamos a Vichy Suas. Regressamos, como sempre, como sempre no nosso novo horário, que agora é às quintas-feiras, às 19h, na próxima semana. When you're weary,
5: feeling Oh wow. street say